0: Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas del de Fuego de la Palabra, una vez más en este es su programa por Radio María Colombia, 1220 AM Colombia, este espacio que siempre es un encuentro con las Sagradas Escrituras, es un encuentro de reflexión, de estudios y un espacio que es para encontrarnos, encontrarnos en oración, podernos acercar y podernos también dar a, podernos conocer a ese Dios que nos habita, ese Dios que también es el Dios de la vida. Quiero saludar a la mesa de trabajo que nos acompaña siempre en este programa. Muy buena tarde, Julián. Muy buena tarde, Sergio
1: cordial saludo, queridos oyentes de Radio María, también a mis compañeros de trabajo, Sergio, Luis Alfredo. Es un honor seguir compartiendo a través de la palabra de Dios este gran mensaje. Ya finalizamos este mes de octubre y nos lanzamos hacia estos dos meses que quedan del año, especialmente este mes de noviembre pidiendo por la santidad de cada uno de nosotros y celebrando también próximamente grandes fiestas para la Iglesia.
2: Un saludo a Julián, a Luis y a todos los oyentes que nos sintonizan hasta ahora, aquí en el Fuego de la Palabra, que semana tras semana nos han ido escuchando, nos han ido acompañando en este recorrido, en esta travesía. Sean todos bienvenidos. Claro
0: que sí, entonces continuaremos nuestra navegación por este camino que hemos ya comenzado, por este trasegar del libro de los Salmos, este libro, este, este texto muy particular que tiene una riqueza enorme y que para la Iglesia siempre ha sido la fuente de inspiración para empezar a orar o para aprender a orar. El libro de los Salmos siempre nos muestra eh, un, una mano de sentimientos, de emociones, diferentes situaciones por las que el ser humano siempre... Encuentra y atraviesa y a través de estas emociones, a, tra a través de estas situaciones, empieza a buscar, a anhelar, a alabar, a amar a Dios. Entonces es la oportunidad también que a través de estas emociones, estos sentimientos, esto que muestra el autor, el salmista, podemos nosotros también conectarnos junto con él y empezar a orar a Dios. Vamos entonces a continuar este estudio, esta reflexión, este comentario del Libro de los Salmos.
1: Así es, Luis Alfredo. Y como es de costumbre en nuestro programa, colocamos todo en la presencia del Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, y, e invocando la presencia del Espíritu Santo, para que abra nuestro entendimiento a la sabiduría divina. Oremos juntos. Tu sabiduría es insondable. ¿Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios? ¿Qué insondables son sus decisiones y qué irrastreables sus caminos? En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? o quién fue su consejero, o quién le ha dado primero para tener derecha la recompensa, porque de él, por él y para él existe todo. Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Colocamos también las intenciones de nuestros queridos radioescuchas y nos aventuramos a seguir explorando este libro de los Salmos, como ya decía Luis Alfredo, un momento para entrar en oración, en espiritualidad y sobre todo para conocer el mensaje y la parte literal de la Sagrada Escritura, su componente histórico su parte narrativa, que eso nos va guiando a entender muchos más textos.
2: Continuando aquí con el fuego de la palabra, decíamos en programas anteriores de las diferentes partes en las cuales está dividido el Salterio, distinguiendo cinco libros, el cual el primero termina al finalizar el Salmo número 41 con la doxología, bendito sea Yahvé, Dios de Israel. Desde siempre y hasta siempre. Amén. Amén. Esta segunda parte del Salterio, decíamos también que es conocido como la colección Eloísta. A diferencia del primer libro que habla o que hace mención de Dios con el término Yahvé, esta lo hace con la palabra Eloí. Y asimismo también muestra un poco los temas, por así decirlo, tradicionales, eh, más antiguos dentro de la Biblia, bajo un pensamiento mucho más nacionalista, mucho más antiguo, entendiendo que la concepción de Dios que se tenía en, en la historia del pueblo de Israel se parte primero de un Dios nacional, de un Dios eh, que escogía a todo el pueblo, pero que poco a poco se va diferenciando o se va acentuando la parte individual de este Dios, de esta relación con Dios. Y justamente esa parte individual, esa relación individual, se resalta sobre todo en el primer grupo de los salmos. Ya en estos salmos del 44 en adelante, eh, se va a acentuar o se sigue acentuando esta parte mucho más eh, grupal, mucho más nacional del pueblo de Israel como pueblo elegido. Y se va a resaltar también eh, la figura del templo, la figura de eh, Jerusalén como ese centro espiritual. Tal como es el caso de, del Salmo 47, en el cual se habla de Yahvé como rey de Israel y rey del mundo. Y el Salmo 48, que nos presenta a Sion, que es el nombre del monte eh, en Jerusalén donde está construido el templo, y donde también está construido el, la residencia, el Palacio Real, como ese lugar que va a ser el centro desde el cual Dios va a gobernar todo el mundo. Y decíamos al finalizar de este programa anterior, hablamos de este Salmo 49, que se encuentra en estrecha relación con el libro de Coelet. Se habla justamente de... Eh, lo banal que pueden resultar las riquezas, lo banal que pueden resultar el poder, entendido como poder político, como poder económico, si a la final a todos nos espera la muerte. Es, es Dios el único que frente a este panorama un poco desolador puede dar esperanza al hombre y al alma. Es justamente Dios eh, visto como el que siempre ha estado y el que siempre permanecerá, como aquel que da rescate al alma, que da rescate al hombre, que no deja que vaya al Sheol, sino que justamente se va vislumbrando esa vida eterna.
1: Estos salmos que estamos observando, como decía Sergio, son de una línea sapiencial. Y así como hemos ido caminando con diferentes tipos de salmos, llegamos a un punto donde estos salmos lo que quieren también evidenciar es la figura cotidiana y la actitud de un creyente frente a su relación con Dios. Porque ya en otras ocasiones, eh, cuando vimos el primer libro representado más en el rey David, eran salmos propiamente de liderazgo, de la figura del rey, de una figura gobernal, comunitaria, donde se le exige a aquella persona que encarne los valores propios o las cualidades propias de Dios frente a su pueblo, para así reinarlo. En estos salmos que estamos eh, hoy compartiendo, hay una figura más sapiencial. ¿Qué es la sapiencia?, es un modo de pensamiento, algunos dirían, o otros es la forma de transmitir un conocimiento, un entendimiento de generación en generación, otros es la exploración del universo, y hay tantas concepciones. Pero aquí es interesante porque nos estamos entrando en la mentalidad primero judía, en la mentalidad semita. Recordemos que no es una mentalidad lineal como la tiene Occidente, que parte de los griegos, sino es una mentalidad más cíclica, lineal. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que, como ya decía Sergio, muchas de las cosas que uno tiene son pasajeras. Y hay algo que debemos tener presente en nuestra realidad finita, que es el tema de la muerte. Entonces, en esta literatura sapiencial, algo muy presente es entender que acompañado de la vida está la muerte. Porque es así como el ser humano entiende cuál es su objetivo en la tierra. Y claramente, pues este peregrinar tiene también sus dichas, sus, sus alegrías, sus tristezas, sus bajos, etc. Pero entonces ahí es como el salmista quiere también evidenciar que no nos enfoquemos en lo terreno, sino también en ese plano de que en las cosas pequeñas veamos las cosas grandes o las cosas extraordinarias, si lo tomamos en palabras de Santa Teresa, que el ordinario se vuelva extraordinario. Entonces es muy importante la sapiencia porque aquí, Vamos a lograr ver cómo se configura entonces ese pensamiento, eso que está en mi mente y que subyace también en mi corazón, porque recordemos que para la mentalidad judía, lo más importante para la mentalidad semita, no es la mente como nosotros pensamos en Occidente desde la visión griega, sino es el corazón, porque todo yace y se guarda en el corazón. Entonces aquí este salmo que tiene una gran expresión acerca de que el entenderse uno pequeño en un mundo grande, pues entenderá también su morada o su caminar en este planeta, en esta tierra. Entonces aquí vemos y observamos cómo la expresión o la, la, la analogía referente a la vida muchas veces de riqueza de opulencia eh, pues no es el fin último sino es un medio que en algunos casos pues no se aprovecha de la mejor manera pues ya que no se tiene conciencia eh, de lo que se tiene y se cae en una rutina entonces aquí el salmista también está promoviendo eso que donde nosotros vemos la verdadera riqueza que está en esa visión sapiencial, en el saber, entender la existencia y la vida misma. Entonces el Salmo 49 nos lanza al Salmo 50, donde también se habla de ello, y versa. El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca la tierra de Oriente Occidente, desde Sion de Chazó la belleza, Dios resplandece, viene nuestro Dios y no callará. Lo procede un fuego voraz, lo rodea una tempestad violenta. Desde lo alto convoco cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Reúnanse ante él sus fieles, que sellaron su alianza con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Escucha, pueblo mío. Voy a hablar, Israel. Voy a testificar contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprocho por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están siempre ante ti. Al pecador le dice, ¿por qué recitas mis mandamientos y tienes en la boca mi alianza y tú detestas la corrección y te echas a la espada mis mandatos? Si ves a un ladrón disfrutar con él, con los adúlteros te deleitas, en tu boca fraguas la maldad, con tu lengua urges engaños. Te sientas a murmurar de tu hermano, a chismorrear del hijo de tu madre. ¿Esto haces y voy a callarme? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, litigaré contra ti. Entiendan bien esto, los que olvidan a Dios, no sean los que destruya y nadie los libera. El que ofrece un sacrificio de alabanza me glorifica. Al que enmienda su conducta le haré gozar de la salvación de Dios. Este Salmo 50 pues ya nos trae otra visión. Una visión también más de un juicio que iremos explorando en el continuar de nuestro programa. Por ello, queridos oyentes, los invitamos a escuchar la pausa musical.
0: Salmo número 50 nos abre nos abre todo una emoción, todo un sentimiento en el que podemos nosotros estar relacionados o relacionarnos con él llama la atención como la Biblia de Jerusalén lo titula el culto espiritual y quiero eh, centrar eh, este este comentario en en tres ideas, retomando tres ideas que muy bien los puso nuestro nuestro hermano Julián. Y es eh, entender la vida espiritual, ¿sí? entender la vida con Dios eh, desde el sentimiento, desde el sentir. ¿Sí? Esto es muy importante. Aquí se va a reflejar esto en este Salmo. En un segundo momento... Eh, podemos ver cómo Dios pide, sí, al ser humano, eh, otra vez, esto es una constante eh, en la moral del pueblo judío, en la moral espiritual, en este, en este intento de, de ir en una vida correcta. Es entonces, de lo espiritual pasa, como, como entiendo el bien, cómo corrijo mi conducta, ¿Y quién orienta mi conducta? ¿Quién, me conducta de ¿Quién orienta mi moral? Lo que es bueno, la misma, el, la misma ley, ese Dios, ese Dios que siempre y constantemente me invita a acercarme y estar en su camino. ¿Sí? Y no sin más, un tercer momento aquí importantísimo que podemos reflexionar en torno a este salmo es el. ¿Cómo reflejo esa moral? ¿Cómo reflejo esa vida espiritual con el otro, con mi hermano? Esto podría ser una pequeña síntesis de nuestra apertura hacia la vida espiritual. Muy bien lo decía Julián, y es que en esta espiritualidad judía, en esta religión, en esta forma de ver a Dios, o cómo se revela Dios al pueblo judío, aquí lo más importante y lo que centra la atención siempre el pueblo judío es desde el sentir hemos ido acostumbrándonos o por nuestra tradición occidental que nos ha mostrado que la gran relevancia por lo que se identifica cada ser humano es por su razón la razón es lo que identifica la racionalidad es lo que identifica a todo ser humano tenemos que salir un poquito y romper este paradigma. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros somos más racionales, buscamos el bien. Y aquí vuelve la idea, o no vuelve la idea, sino se entiende el pueblo judío, estos pueblos semíticos, estos pueblos originarios de Palestina, entiende que lo importante, lo que identifica al ser humano, lo que está en su ser, es su sentir. Y ese sentir auténtico, en ese sentir auténtico habita Dios. Entonces rompe un poco esta idea que todo lo que es racional es hombre, ¿no? Todo lo que es emoción, el sentimiento, es el hombre. Por allí en un pasaje, en varios pasajes de la escritura, sí eh, siempre... Hace referencia, se hace referencia a las entrañas del hombre, a eso que tiene muy adentro lo que lo hace sentir, reaccionar y vivir. Las emociones son algo que está muy profundo, están en las entrañas y desde las entrañas se ama, desde las entrañas se siente. Vuelve entonces esta idea que está muy presente en la espiritualidad religiosa del pueblo judío. El amor es desde las entrañas, no desde la razón. No pensamos desde la recta razón, desde lo que debemos hacer, desde lo que es conveniente hacerlo. hacer. Es desde el sentir. El amor es algo que se siente, que se estremece. Esta idea sí que es muy importante. Dios estremece o nos estremece desde las entrañas, siempre está invitándonos a ser esta mismo que identifica al ser humano, lo que identifica al hombre, a la criatura, es ese sentir desde las entrañas. Dice el Salmo de esta manera. Habla Yahvé, Dios de los dioses, convoca a la Tierra a Oriente, a Occidente, desde Sion, hermosa hermosa sin par, Dios resplandece, viene nuestro Dios y no callará. Le procede un fuego veral, le rodea violenta tempestad, convoca desde lo alto a los cielos. Estas referencias de lo asombroso, de lo tremendo, de la inmensidad, ¿Mm? son referencias de cómo podemos nosotros ir. Habitando o ir descubriendo a ese Dios en toda la creación, siempre desde las culturas originarias, desde las religiones más antiguas, estos pueblos semíticos también, estos pueblos muy antiguos, eh, para poder comprender todas las fuerzas de la naturaleza que le rebosan, que no se entienden, que no se comprenden, la tempestad, los truenos, las fuerzas impalacables de la naturaleza, eh, asombra las fuerzas de la naturaleza, eh, casi que estremecen hasta tal punto sí, de, de tener un o un miedo o un asombro a lo que es la creación. Allí encontramos entonces ese sentimiento del gran asombro de la creación. Aquí se tiene que tener, cree, se creería muy bien, un espíritu contemplativo frente al mundo. El salmista toma este sentimiento. ¿Cómo poder encerrar a Dios en un concepto? Esto es casi imposible, pero sus atributos son relevantes o se muestran desde la creación, desde lo que es in, inconmensurable en la comprensión del hombre, el fuego voraz, la tempestad, lo alto de los cielos, desde allí, desde ese momento podemos entrar en esa contemplación, podemos ver a ese Dios que está presente en la inmensidad, y eso desborda en nosotros, desborda en nosotros un sentimiento, un sentir de ese Dios tremendo. Ese Dios que está allí, siempre atento, atento a nuestro escucho. Adelante entonces en el texto, nos habla un poquito de eh, qué es lo importante aquí. Los sacrificios, eh, el rito. Yo creo que esto sí que es muy importante reflexionar en torno a que la conexión, la religiosidad, toda la forma del ritual puede entenderse aquí el sacrificio, cómo se hace el sacrificio, que es toda una forma, toda una liturgia para poder alabar y conectarse con el. Dios, poder eh, buscar también arrepentimiento y expiación de la culpa eh, siempre se ha dicho esto no satisface, no es un Dios de sangre, no es un Dios eh, que necesita eh, de una de una expiación aquí con, con los holocaustos y demás vuelve entonces en la voz del salmista le hace hablar a Dios y le dice, pues no son mis las fieras de los las fieras salvajes, las bestias de los montes, las aves del cielo, las alimañas del canto, ¿Qué se puede ofrecer a Dios en sacrificio si todo es de Él? ¿Cómo podemos limpiar nuestra conciencia? Que a veces es, el rito es calma nuestro, nuestra conciencia, nuestro comportamiento. No nos podemos detener en eso. Y a veces la religiosidad solo solo se encierra o deja empieza a ser una cosa muy cotidiana y pierde su conexión profunda con lo que es realmente Dios, con la inmensidad, con lo tremendo. Hay que salir de ello. ¿No es acaso eh, es el Dios de los cielos, el Dios de las aves? sí Entonces, ¿qué se le puede ofrecer a Dios? ¿Qué alabanza podría hacer a Dios? Y en esta última parte, eh, como les decía al inicio de mi reflexión, volver a Dios es entonces entended esto bien los que olvidáis a Dios. No, seas, no sea que os destroce y no haya quien os salve. Me honra quien sacrifica dándome gracias al que es recto le haré ver la salvación de Dios. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre, haces esto y he de callarme, piensa que soy como tú, yo te acuso y no te echo en cara. Entonces desde la conexión más profunda y religiosa de ese Dios que habita en toda la creación, que se muestra con ese sentimiento de la inmensidad, de lo inconmesurable, de lo tremendo que que nos desborda en la naturaleza y en nosotros, desde ese sentimiento empieza a haber eh, una necesidad ¿sí? de conectarse con ese Dios que nos habita y buscar nuestra rectitud, buscar el verdadero bien, viendo y, y haciendo examen en nuestra conciencia ¿De cómo podemos nosotros? ¿Qué hemos hecho mal con mi hermano? ¿Por qué hemos hablado mal de mi hermano? ¿Por qué mi hermano, mi semejante, se ha convertido en mi enemigo? Ahí es donde grita esa voz de Dios. ¿Por qué he convertido a mi hermano en mi enemigo? ¿Por qué deshonro al hijo? ¿Por qué deshonra al hijo a la madre? Esta es la voz profunda que sale el del salmista y que pide entonces una rectitud, pide volver a Dios pide volver ¿sí? a pedir la salvación de Dios un hermoso salmo eh, con el cual podemos empezar a orar con el cual podemos empezar a conectarnos sobre todo con el sentir a Dios se le vive se siente, no se racionaliza. sí que es muy importante que para la comprensión empezamos a dar razones y argumentos. Muy bien lo decía Santo Tomás de Aquino, entonces nadie ama lo que no conoce. Y para conocerlo hay que amarlo, hay que sentirlo. Dios se vive y se siente. Y lo que más nos acerca a ese sentir de Dios es lo inconmesurable, es la inmensidad. Allí entonces vamos a encontrar esa conexión espiritual con ese Dios que nos
2: habita. Ha llegado el momento de realizar nuestra segunda pausa musical. Quédense en sintonía del Fuego de la Palabra.
3: Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuevame To
2: Continuamos aquí con el Fuego de la Palabra por Medio de Radio María, Colombia, 1220 AM. Ahora llegamos a uno de esos salmos que es bastante conocido, que es bastante familiar, que es el Miserere, el Salmo 51. Justamente este Miserere, esta, pues, esta palabra, este término, es, eh, hace alusión a la, pri, la primera palabra con la cual inicia el Salmo como tal en la versión en latín. Miserere novis, piedad Señor, de mí por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Ya a continuación lo vamos a leer, pero cabe eh, resaltar o enmarcar este Salmo dentro del mismo contexto que nos da el primer versículo. Salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó después de haberse unido a aquel a sabé Es decir, el rey David, al cual nosotros admiramos y lo tomamos como un ejemplo de santidad, de relación con Dios, que el mismo pueblo de Israel lo tomó como el gran rey, al punto que se dice que el Mesías, el que, va, el que es elegido por Dios, el que va a ser el signo de la presencia de Dios aquí en la tierra, es justamente el hijo de David. Aún así, a pesar de lo importante de las grandes obras que hizo David, él también fue un ser humano que se equivocó, que pecó, pero que ante todo, ante ese pecado, no se quedó quieto sino que reconoció sus culpas y buscó el perdón del Señor. Y justamente por esa eh, llamativa actitud es que este Salmo ha sido tan eh, reconocido, tan ensalzado, tan recitado tantas veces a lo largo de la historia. Vamos a irlo leyendo poco a poco y nos vamos a dar cuenta cómo eh, David en este caso no solamente pide perdón por su culpa, sino que poco a poco va reconociendo ese perdón y va superando ese pecado. No se queda simplemente en él, no se queda solo pidiendo perdón por ese pecado, sino que busca volver nuevamente a restaurar su relación con Dios. Piedad de mí oh Dios por tu bondad. Por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa. Purifícame de mi pecado. Pues yo reconozco mi delito. Mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti, solo pequé. Lo malo a tus ojos cometí. Porque seas justo cuando hablas. Irrepro irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable. Pecador me concibió mi madre. Y tú amas la verdad en lo íntimo del ser. En mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con hisopo hasta quedar limpio. Lávame hasta blanquear más que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Se alegren los huesos que tú machacaste. Aparta tu vista de mis hierros y borra todas tus disculpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Salvador mío. Y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Pues no te complaces en sacrificios. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contricto, un corazón contritio y humillado, Oh Dios, no lo desprecias. Se benévolo y favorezación Reconstruye los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios legítimos, holocausto y oblación entera. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar.
0: El Salmo número 50, ¿no? un Salmo muy conocido, que en muchas, de, muchas ocasiones leemos en nuestra liturgia, y que ese símbolo del corazón contrito del corazón que es ar que se arrepiente eh, solo quisiera comentar una cosa de este salmo que es un salmo muy hermoso para entrar en, en este modo del arrepentimiento aquí se oponen entonces dos ideas podríamos decir así el orgulloso el insensato que también lo muestra en muchas veces la escritura el orgulloso y la persona humilde el orgulloso y el humilde eh, ¿quién quién es más venerable o quién es más eh, ¿qué persona es más cercana a Dios o puede realmente agradar a Dios? Obviamente el que es un humilde el que reconoce sobre todo entender esto, el que reconoce su culpa solo que el que vive con toda sinceridad y con toda honestidad sabe cuando ha hecho mal y cuando ha hecho bien cuando ha hecho bien pues no se enorgullece sino que también ese bien y ese, eso, ese sentir de, de lo que hace bueno lo ofrece a Dios como también de lo que sabe reconoce que está mal. Estas dos ideas, estas dos emociones, digámoslo así, la emoción del orgullo, la emoción de la soberbia y la el reconocimiento y la humildad. Siempre nosotros en nuestro trasegar, en nuestro peregrinar eh, en las diferentes experiencias que vivimos, a veces sentimos el orgullo de haber hecho las cosas muy bien. Pero siempre es muy importante reconocer tanto a Dios y tanto a nuestros semejantes. Lo bueno, pero también lo malo. Esto me lleva a acordar un poco un pasaje del Nuevo Testamento. ¿no? Una carta a paulina dice donde sobreabundó el pecado donde sobreabundó el pecado sobreabundo la gracia donde se es capaz de arrepentirse donde es capaz de reconocer el pecado y el mal hay una gran necesidad de restablecerse de reconstruir de nuevamente no solo humillante es reconocer ante Dios la falta y esa necesidad de nuevamente de reconstruir lo que se hizo mal eso es lo que nos evidencia este hermoso Salmo 51 reconoce la vida que llevas y entrega a Dios un corazón puro un corazón puro no es un santo sin mancha, no es un hombre que no ha hecho mal, no un corazón puro es un corazón que reconoce el mal y que Siente la necesidad de restablecer ese mal, de, de contribuir, ¿sí? Entregar a Dios lo bueno, no lo malo. Lo acepta, lo reconoce, se arrepiente de hecho y pide a Dios que purifique su corazón, que lo haga manso, que lo haga sencillo, que lo llene de gozo, que lo llene de alegría, que lo llene también de amor a su semejante. Entonces, entendamos este salmo en esta oposición entre la o oh, entre el orgullo, la soberbia y el reconocimiento y la humildad para entrar para que Dios acepte nuestra oración nuestra oración y purifique nuestro corazón y que lo blanquee y que sea más grande más limpio que la nieve mista entonces este sentimiento de contrición, de arrepentimiento, este reconocimiento que me niego a mí mismo, toda la soberbia y todo el orgullo para ofrecer a Dios, reconocer que he faltado. Ese es el que es la oración y la alabanza, sobre todo la oración que reconoce Dios, porque siempre Dios lo que quiere es que pueda usted, pueda, podamos nosotros. Restablecer, reconocer la falta, restablecerla y entregar a Dios unas manos limpias, un espíritu firme, un rostro que quiera anhelar verlo. Eso sería este pequeño comentario muy bonito, este salmo, muy recomendable. Que siempre, cada vez que digamos este salmo, lo hagamos de una manera. Despacio, sabiendo en qué hemos faltado y que queremos entregar también a Dios.
2: Con esto, queridos oyentes, hemos llegado al final de esta misión del fuego de la palabra. Recordarles que este y otros programas de Radio María Colombia los pueden escuchar por medio de la aplicación Radio María Play. Que en sintonía de Radio María. Nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Dios los bendiga.